0: Hoy en Lengua Larga larga la, 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 la. Tomás, ¿oíste el fregazo? Corre Elena a ver qué se cayó encima del naranjo Había un patio grande y en el fondo un gran árbol de naranjas lleno de azar
1: A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana,
0: todos somos lenguas largas
1: Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias Y qué mejor, aquellas que hablan de comida Donde la lengua es parte importante de la dilución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal, lengua largas? Bienvenidos al episodio número 99. Estamos a un episodio del número 100, obviamente, y nos llena mucho de alegría. ¡Ay, las tarjetas! Las tarjetas, pero ahí están en mi casa. Ahorita les voy a decir cómo se van a llevar esas 20 tarjetas que ya tengo reservadas para ustedes. Pero antes, los mensajes que llegaron, y se los agradezco mucho, Diana Gómez, algo similar nos pasaba a mí y a mis hermanos cada vez que invitaban a mi mamá a un rezo. Que un rezo significaba tamales y chocolate Se refiere al episodio número anterior donde les di tips de qué hacer y qué no hacer cuando los invitan a una casa, ¿eh? Y y qué padre, chef, que sirva como referente para las personas en Estados Unidos. Enhorabuena, muchas felicidades. Es que Diana Gómez nos escucha y nos ve en Estados Unidos y y vio el episodio anterior y y pues dice que le cayó como anillo al dedo. Fati, de Chihuahua. Hola, mi chef querido. Está deliciosa la ensalada de papa. Nosotros la hacemos para Navidad. En el episodio pasado hablamos de la ensalada de papa y di la receta. Este... Eh, yo aprovecho cualquier día del año para comer lo que se me antoje independientemente de que no sea Navidad, Semana Santa etcétera, así se debe de hacer Karen Avechuco, yo no le echo pepinillo ni apio a la ensalada de huevo yo le echo tomate, cebolla, chiles en escabeche huevos y papa me encanta eso por la acidez del jitomate Doris Alday, estoy salivando con el podcast anterior y la ensalada de papa con huevo es de mis preferidas me gusta acompañar el pescado empanizado con ensalada de papa Muchas gracias. Gracias a Marielos Ávila. Soy tu fan. Todos mis descubrimientos hacia ti han sido diocidencias. Hace días venía manejando y escuchando la radio. El podcast se transmite también por radio en Radio Sonora. Sí, porque lo van a decir, ¿cómo que en radio? Sí. No le estaba prestando mucha atención cuando de pronto escucho tu voz y me pregunté, ¿qué hace el chef? ¿Qué dices? Me estacioné y presté atención a lo que decías. Era tu podcast Lengua Larga. Desde entonces no no puedo dejar de escucharte a diario en mi cocina. Este, en mi cocina ahora luce más limpia y ordenada que nunca. Yo creo que es el primer mensaje, sí, es el primer mensaje que nos llega a, diciendo que el podcast ha causado limpieza y orden en una cocina y eso pues nos llena mucho de orgullo. Muchas gracias, María Sávila. Ávila, eh, María Consuelo López, gracias. Estoy escuchando el episodio 98. Felicidades. Algún día quiero conocer la capital del mundo y desde luego la cocina con azulejos amarillos y ese hermoso techo de vigas. Muchas gracias. Muchas gracias. Rosa Estela Holguín. Muy cierto, chef. Hay gente que no va con uno ni dos. Van con tres invitados a las fiestas y está muy mal visto. De eso hablamos en el episodio anterior. Muchas gracias por los comentarios. Eh, Marta Duarte. Eh, todos los lengua me traen muy bonitos recuerdos de mi infancia. Allí en la Sierra Alta, a unos 7 kilómetros de Zahuaripa, donde vivíamos en el rancho. Muchas gracias a, a, a Marta Duarte. Y quiero, quiero aprovechar para mandar saludos a toda la gente de Caborca. estuvimos en Caborca el fin de semana. Y, y, y me da mucho gusto cuando, no sé, voy a decir un número, ¿no? De 10 personas que, con los que tengo contacto, eh, que tres personas me griten lengua larga. Eso hace que, 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 que nos dé más energía para seguir haciendo eh, este contenido. Eh, dice... Eh, Nada mejor que disfrutarte mientras hacemos la limpieza. Gloria Figueroa. Y va a aparecer una foto que están viendo ustedes, donde está eh, una, un, pues una imagen de, del celular ahí junto a donde hace la limpieza Gloria Figueroa. Luego, eh, Claudia Velasco dice, Yo en estos momentos es una foto de mi televisión viendo tu podcast Lengua Larga el último, el más reciente, me encantan gracias Claudia Velasco y ahora sí, eh, vamos a saludar a quienes se reportaron en el último episodio gracias Daniel gracias a quienes contestaron la pregunta y se llevaron tarjetas, y a quienes no se llevaron tarjetas de Cafenio, lo pueden hacer en este episodio, más adelante les voy a decir cómo y saludo a María Rodríguez, Claudia Mendívil eh, Dora Díaz Marta Alicia Cuevas, Diana Madera eh, Clau Valenzuela, Patricia Vizcarra, eh, Ana Lourdes García, Karina del Castillo, eh, Ángel Ibarra, Adriana Fraire, hay muchos mensajes. ya. Jaira Cruz Terán, Ana Paula Terminel, Carla Landavazo, gracias a todos y a todas por estar interactuando en el podcast en Spotify. Y ahora sí, iniciamos.
1: A picar cebolla,
0: lengua larga, la, la, la. Tomás. ¿Oíste el fregazo? Corre Elena para ver qué cayó encima del naranjo. En el centro del patio había un naranjo lleno de azar, ¿sí? Eh, Repleto así, de florecitas de azar. Y ahí había caído un objeto. Un siglo atrás, en una galaxia muy, pero muy lejana... Tres planetas permanecían en órbita órbita gracias a a, a un poder magnético de algo parecido al Sol. Era como una estrella ardiente y esa estrella ardiente hacía que los planetas eh, permanecieran flotando en el aire. Los sabios de la corte espacial habían predicho que esa estrella iba a morir. Y al morir, los planetas iban a desaparecer y junto con los planetas, todo lo que había de vida en esos planetas. Gente, árboles, animales y cosas que quizás nosotros no conocemos porque estaban en otra galaxia. O sea, no, no había así como lo mismo que en la Tierra. ¿sí? Esos planetas eran mongoleón, damolosa y Periverte. En esos tres planetas vivía, vivían seres que tenían, pues que tenían vida. ¿no? no voy a decir seres humanos porque eran extraterrestres. El caso es que cuando ya se acercaba el fin de la estrella, de esta nebulosa, así, luminosa ardiente que que hacía mantener a los planetas en órbita, el el mero mero de todo esto, el emperador, decidió que iba a regalar transportación a ciertas personas para conservar la raza. Entonces, el... El emperador de Periverte, uno de los los planetas, le dijo a su cocinero favorito, ¿sabes qué? A ti te va a tocar un objeto para que salves a un miembro de tu familia. Y tienes que elegir entre uno de tus cuatro hijos. Ni tú, ni tu esposa, ni tres de tus hijos se van a salvar. Tienes que elegir a uno solamente para ponerlo dentro y enviarlo a otro lugar antes de que explote, periverte junto con los otros dos planetas. Entonces, la familia eligió a Leoncio. Leoncio era el más pequeño de los los cuatro hijos, tenía eh, cuatro meses, y la mirada enternecedora cautivaba a todo mundo. Entonces, pues vieron la carita de los tres hijos, no me imagino esa escena, Y, 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 y dijeron, bueno, eres tú, Leoncio. La familia lo eligió y llegado el momento, la mamá lo introdujo dentro de un capullo, ¿sí? Imagínense aquello como el capullo de un rosal, de esa forma era el aparato donde iba a viajar Leoncio. Lo introdujeron y en las instrucciones decía que tenían que dar unos toques al capullo y este se iba a cerrar e iba a emprender el viaje. Entonces, insertaron a Leoncio en el capullo, lo acomodaron, ¿sí? Le dieron tres toques... Se cerró y el, el capullo se elevó y viajó por días, semanas y meses. Y dentro de ese capullo, ¿sí? Leoncio se llenó de un líquido. Hagan de cuenta que es como el líquido de, de, así del vientre materno, ¿sí? este, donde están los bebés flotando. De esa manera, Leoncio viajó hacia otro planeta ¿sí? este, pues para sobrevivir y hacer que esa raza del planeta Periverte permaneciera viva. o o alguien de ese planeta permaneciera vivo. Entonces, aquella mañana de primavera, el capullo cayó de golpe en el naranjo de Tomás y de Elena, ¿sí? Y ellos estaban en el patio y vieron cómo cayó algo, se enredó en las ramas del naranjo y cuando se acercaron fue cuando Tomás le gritó, ¡Elena, algo cayó en el árbol! Elena salió corriendo y antes de ver qué había en el árbol, ¿sí?, Tomó una escoba, la destornilló, ¿sí? Dejó el, ahí el pues la escoba en sí y agarró solamente el palo y empezó a darle como si fuera una piñata, así poquito a poquito, porque aquella cosa era, imagínense, era, del, era como el del doble de una... Del doble de una pelota de básquetbol, más o menos. ¿sí? Y ahí venía hecho bolita Leoncio. ¿sí? Entonces, le da con el palo, aquella cosa se mueve, le vuelve a dar con el palo, aquella cosa se mueve y, y, y de repente empieza a salir un olor a drenaje, a muerte, a pudredumbre y Tomás le dice, hazte para atrás, algo va a pasar y Tomás agarra el palo, le pica a, esa, a ese capullo y el capullo cae al piso debajo del naranjo y se revienta en medio de las flores de azar, de azar que estaban en el patio y en ese momento empieza a oler como si el drenaje de toda la colonia hubiera estado saliendo por el medio del patio. El agua que se desprende de ese capullo es pudredumbre, como les dije. Huele a caca, con orines, con comida podrida, huesos de pescado. ¿Se acuerdan de aquella, del inicio de la novela, de, bueno, de la novela o o de la película El Perfume? Cuando va y se acerca y huelen ahí donde está el pescado y está el bebé y todo eso. Era algo parecido. En ese momento... Se abre el capullo, sale eh, todo el hedor que hay ahí y Leoncio, que tenía extremidades y tenía una figura no humana, empieza a adquirir rápidamente la figura de un humano. Entonces, con esa mirada enternecedora que le dijo a sus sus papás de Periverte, del planeta de donde venía, que le dijo y y los convenció de que los mandaran a él en lugar de a sus tres hermanos, con esa misma mirada enternecedora, volteó a ver a Elena y a Tomás y quedaron cautivados. Y además ellos nunca se dieron cuenta que, 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 que había era un extraterrestre porque este ya tenía cuerpo de humano. Y en ese momento lo toman, lo sacan de ahí, ¿sí?, lo sacan de ahí y no lo abrazan, pues no lo hacían de lejitos porque pues este estaba embarrado, podría decir de popó, pero pues no era popó, era más feo que una popó. Se lo llevan, lo bañan, ¿sí? Lo enjuagan muy bien, lo, lo tallan con un estropajo y luego le ponen ropita. En la familia de Tomás y de Elena había dos hijos, ¿sí? Cristian y Paola. Y, y pues cuando llegan con el chamaco, dicen, ¿y este quién es mamá? ¿Pero dónde salió mamá? Y empezaron los celos a rondar en toda la casa. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo que cayó de un árbol? Nadie le creía, ni a Tomás ni a Elena, que el que, que, que leoncio, el extraterrestre, ahora con forma de humano, había caído de en, en, en un árbol y estaba vivo. ¿Sí? En ese momento decidieron que la historia no se iba a contar así. Decidieron que iban a decir que lo adoptaron. Porque imagínense por la calle, ¡ay, te presento a mi nuevo hijo que cayó de un árbol! Y no. No podía suceder así. Le pusieron ropita, lo llevaron a la cocina y lo sentaron. Y Tomás le dijo a su hijo mayor, a Cristian, sírvele un pedazo de pastel. Al centro de la mesa había un pastel de chocolate alemán. Pastel de chocolate alemán es un pastel rápidamente que tiene chocolate con nueces, con coco. Es una cosa deliciosa. Este que estaba al centro de la mesa, con un roscón de chantilly que parecía ser un rosal, así en medio, ¿no? Era la decoración del pastel. El caso es que eh, Cristian se puso al frente del pastel, agarró una rebanada y le sirvió a Leoncio. Leoncio en ese momento estaba como que agarrando la onda del lenguaje que hablaba todo el mundo, ¿sí? Y le dijo su papá a Cristian, explícale, explícale. ¿Qué es esto? Y le dice, mira, mijito, este es un pastel de chocolate alemán. Choco, 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 ¿qué? Dijo Leoncio. Sí, es de chocolate. Explícale tú, papá, le dijo. Explícale tú, yo no quiero hablar con, 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 con esta cosa. No es cosa, es tu hermano. No le faltes ese respeto. En ese momento, Leoncio agarró la rebanada de pastel con la mano, ¿sí? La tomó, se la metió a la boca, ¿sí? Y empezó a abrir los ojos y a degustarla de una manera placentera. Y en ese momento, en ese momento, Leoncio descubrió algo que todos tenemos con una rebanada de pastel de chocolate alemán, el sentido del gusto. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! Van a decir cuántos churros te fumaste para esa historia. Esa historia... eh, eh, Esa historia es una historia que yo le inventé a mi ahora esposo. Leoncio es Eric. Yo siempre le he dicho que él llegó de un planeta. O sea, tal cual, ¿no? Que, Que llegó de un capullo, que cayó... Tal cual se los he platicado. Esa historia yo se la inventé a él. Y un día le dije, le voy a contar la historia de cómo llegó a este planeta. Y se la escribí, y se la leí, y se soltó riendo, y luego se la leí a mi suegra, se, se, a, a mi suegro no, ya no estaba aquí, ya, ya había fallecido cuando yo escribí la historia. Lo cierto de esa historia es que mi ahora esposo descubrió el sentido del gusto, o descubrió ese placer de comer, y ese gusto por la pastelería cuando le pusieron de frente un pastel de chocolate alemán, ¿sí? en, la, en el comedor. Y él ya tenía cinco años. Iban a decir, el marciano que llegó, tenía cinco meses. Sí, pero ya cuando llegó y cayó en la tierra, pues ya habían pasado muchos años. Ya comía con las manos y todo. El sentido del gusto tiene una conexión eh, muy cercana, intrínseca, con el conocimiento que tenemos de las cosas. Es decir, si vivimos ignorando toda la vida, la existencia de un plato no va a estar en nuestra memoria gustativa para el momento en que queramos Disfrutar algo parecido a eso. Voy a poner un ejemplo. Eh, voy al vino, ¿no? Que el vino es como el mayor ejemplo de todo esto. Cuando uno le sirve una copa de vino y, luego la, y, y hay alguien que dice, ay, esto huele a grosella, con eh, chabacano sobremaduro, unas notas de caoba este, amarga. Si no conocemos la caoba, si no conocemos la grosella, si no conocemos eh, la fruta sobremadura o el chabacano sobremaduro, pues nunca vamos a poder saber que sabe a eso el vino? La memoria, el sentido del gusto, se va haciendo de todo lo que comemos en la vida. ¿sí? Si de niño no tuvimos la oportunidad de comer este, duraznos y llega un momento en que nos sirven un pastel de durazno, no vamos a saber, ¿Durazno a qué sabe? ¿Cómo lo relaciono? ¿Qué me va a provocar? Es por eso que es muy importante en la vida darle oportunidad a todos los sabores. ¿sí? Probar todo porque eso nos va a educar el paladar y nos va a hacer el sentido de gusto más amplio. Y con eso vamos a tener un, una amplitud más grande de placer. Si somos de las personas que todos los fines de semana nos gastamos nuestro proporcional de dinero que, que tenemos así para, para comida de la calle o ya ven que a veces los fines de semana uno dice no, no voy a cocinar, no voy a comprar esto. Pero si todos los fines de semana estamos comprando pizzas en el mismo lugar, pues nos vamos a morir sin tener un buen sentido del gusto. ¿Sí? Y, y, y van a decir, ay pues yo me voy a morir así. Pues sí, pero vamos a dejar de disfrutar un montón de cosas que hay en la vida por el hecho de no arriesgarnos a probarlo. sí No hay que... Eh, este, hay que... Hay que, eh, hay que sacar siempre ese leoncio que todos llevamos dentro. Y así como leoncio... Le dijeron, es hecho pasta de chocolate y lo agarró con las manos y se lo metió a la boca y lo saboreó sin poner peros, explicaciones de que estaba feo, negro, baboso, lleno de pelitos como de, 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 de coco. Si no hacemos lo que hizo Leoncio, nos vamos a ir a la tumba sin haber probado tantas cosas que nos podrían haber ocasionado placer en nuestra vida.
1: Alabar los trapitos es presentado por Cafenio.
0: Lengua larga, la lavarlo! La pregunta del día para llevarse una de las 20 tarjetas que dejé en mi casa por estar sirviendo el café. Me puse a a, a echar el café en el termo y y, y dejé las tarjetas en la casa. Las tarjetas existen, no van a creer que, ay, sí, no es cierto, no. Hay 20 tarjetas por cada episodio. Se ve, ve, no sé si se ve el el humito. Es que yo desde aquí lo veo y veo cómo entra a, 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 a mi nariz pues bueno, valió la pena que se me hayan olvidado las tarjetas por estar sirviendo el café en el termo. Si quieren llevarse una de las 20 tarjetas correspondientes a este capítulo, nada más quedan estas 20 y las del siguiente. Porque recuerden que regalamos 100 tarjetas para festejar los 100 episodios. Cada tarjeta es de 100 pesos para que compren café en Caféneo. Si quieren llevárselas, tienen que contestar la pregunta que aparece en Spotify. Solamente en Spotify. En la parte de abajo de este episodio que están escuchando, hay una pregunta que dice, ¿cómo se llamaba el extraterrestre? Las primeras 20 personas que contesten, ¿cómo se llamaba el extraterrestre? sí No el nombre real que tiene ahorita en la vida mi marido, sino el nombre que tiene en el cuento. sí Porque ya sé que van a empezar a poner, ¿se llamaba Eric? No, no, no. En la historia no se llamaba Eric. Solamente aplica para Spotify. Nos han llegado muchos mensajes de que, ah, yo contesté en YouTube. Me han, me han mandado la respuesta en, en WhatsApp. Me han mandado la respuesta en Instagram. No, la respuesta es en Spotify. Y una vez que, que yo ya veo las primeras 20 respuestas, las publico. Y cuando ustedes vean que ya están publicados 20 nombrecitos con 20 respuestas, van a poder ver si fueron ustedes unos de los elegidos. Y ya me mandan un WhatsApp para, pues, para decirles cómo recogerlas. El WhatsApp es 6621 121230 Échale queso. Lengua, Lengua larga. No, no, no. no les voy a dar la receta del pastel de chocolate alemán. Esas que se las dé mi marido. Yo les voy a dar la receta con, lo que, con la que a mí me sucedió ese despertar. Yo creo que, que todos tenemos una receta con, con la que despertamos el sentido del gusto. Y, y que a partir de ese momento dijimos, wow, Esta comida nunca la había probado y me encantó. Y a partir de ese momento empiezan a aparecer en nuestras vidas muchas comidas que nos van a causar ese efecto. Pero hay que darle la oportunidad. En mi caso, la comida que me causó eso en el pueblo fue la pizza. La pizza, aunque no es mi comida favorita del mundo, pero ese es ese, cuando yo vi, así que era como un pan tortilla, eh, pero no estaba en, la, en el comal, estaba horneada, tenía queso, el queso hacía hebra, tenía carne fría arriba. Dije, yo no lograba comprender qué era. ¿pues no? Y cuando a mi mamá le pasó una receta, si ustedes ya escucharon eh, todos los capítulos, hay un capítulo dedicado a cómo apareció la pizza eh, eh, en mi vida. Pero les voy a la receta de esa pizza, de la que hacía mi mamá, que es muy fácil. En una taza y un cuarto de agua tibia. Agua tibia significa meten el dedo en el agua. Si si pueden mantenerlo 10 segundos, está tibia. Si se queman en el el segundo número 5, no está tibia, está caliente. El dedo tiene que aguantar 10 segundos adentro del agua. Esa es la medida. Una taza y un cuarto de agua tibia van a agregar una cucharada de harina de trigo y una cucharada de levadura. Levadura instantánea, esa que viene en sobrecito. Cada sobrecito es una cucharada, para que no tengan que medirla. Pero si tienen levadura en sobre, digo, y bien cerrada porque debe estar bien cerrada, de ahí medir una cucharada. Un cuarto, una taza y un cuarto de agua tibia, una cucharada de harina de trigo y una cucharada de levadura. Van a reposar 10 minutos, en 10 minutos esto se va a levantar al doble o al triple. Y por otra parte, en un tazón van a meter tres tazas de harina de trigo, media cucharada de sal, lo van a revolver, van a agregar un cuarto de taza de aceite de oliva y van a mezclar muy bien, para que se empape y se haga como una... Arenita de mar, así le digo yo a esta mezcla, ¿no? que se siente como que se van a hacer así grumitos, y, pero toda la harina ya está hume, humectada con el aceite de oliva. ¿sí? En ese momento van a agregar la levadura con todo el líquido y demás ahí a la masa y van a amasar sí, hasta que la masa no se pegue en las manos. Va a ser como un amasado como de cinco minutos más o menos. La van a tapar en un tazón, la van a dejar reposar hasta que doble su tamaño y luego van a tomar una porción... Y ahí viene lo que todos ya conocemos. La extienden con la mano, con un rodillo, con un vaso, con una botella de vino. De preferencia, porque está lisa. No porque, porque tenga que tomarse la botella del vino, ¿no? Pero eh, porque si la hacen con una botella de Coca-Cola, pues va a salir toda la pizza así como con ondas y no va a salir plana, pues, ¿no? Le van a poner, mi mamá le ponía puré de tomate, tal cual de la cajita, orégano, porque en el pueblo no había salsa de tomate preparada para pizza, como allá ahora en frasco, pues, ¿no? Y ahí encima le agregan los quesos que que ustedes quieran. En mi casa le ponían queso cocido, que era como lo más parecido al mozzarella en Sonora. Bueno, el queso sonorense más parecido al mozzarella sería como el cocido. Entonces le ponía queso cocido y le ponía salchicha o winis, eh, bolonia, jamón y pastel pimiento. Y luego lo metía a hornear. Se mete a hornear 20 minutos a 200 grados y con esa pizza... Van a despertar sus sentidos y y, y más aún, si nunca la han preparado, van a ver todo el proceso y eso ayuda a que despierte con más sinceridad y autenticidad el sentido del gusto. Así que, si ustedes son de las personas que se gastan siempre, todos los días, el dinero en pistas o en la misma pizza todos los fines de semana, se van a morir sin haber disfrutado la gran cantidad de sabores y aromas y texturas que hay en la cocina. Hasta la próxima. Hasta el episodio 100. Sí. ¿Ya te aceptaste como lengua larga?
1: No. Entonces espera el siguiente episodio. Sí, bienvenido al club. Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. Adiós.